0: Witam Was serdecznie w ten chłodny dzień. Jak słychać po moim gardle, nadal mierzę się z kimś problemami yy, z krtanią, ale mam nadzieję, że to dodaje mi tylko takiego, może powinnam zacząć nagrywać true crime teraz z takim głosem. Ale mam nadzieję, że mi minie ta chrypa i się zaraz roz, wiecie, rozgrzeje mi gardło. Yy, nie miałam czasu robić rozgrzewki gardłowej, mimo tego, że yy, pod oknami jeździł mi pan yy, z kosiarką i bardzo hałasował, dlatego yy, się zdenerwowałam, chciałam nagrać, wiecie, jak najszybciej wrzucić. Ale co? Po, po co ja w ogóle o tym mówię? Nie będę już tego wycinać. Yy, chciałam się przywitać. Powiedzieć hej. I powiedzieć mam jakie jest ulubione ostatnio pytanie mojej córki. Jest to pytanie, co to? I codziennie odpowiadam jej na to pytanie wielokrotnie. I wiecie, za każdym razem, jeżeli pyta szósty raz, co to jest i pyta o to samo, no to za każdym razem zmieniam odpowiedź i dodaję do niej, do niej jakieś dodatkowe informacje. Ale zaczęłam się zastanawiać, jakie jest moje ulubione pytanie. I moim ulubionym pytaniem jest pytanie, dlaczego? Uwielbiam pytać, zadawać w ogóle to pytanie. I wydaje mi się, że miałam w sobie taką ciekawość do zadawania pytań, dlaczego? Już od dziecka, bo ja pamiętam, że na przykład to jest coś, czego się bałam w ogóle, zanim zostałam rodzicem. Ale tak wiecie, że bałam się, jak miałam 18 lat tego, nie? Czyli, Czyli co jeżeli skoro ja wiemy, wiem, że mam duże braki w edukacji, w sensie nie w edukacji, ale mam po prostu duże braki w pamięci, bo ja się tych wszystkich rzeczy uczyłam, ale już po prostu zapominałam odpowiedzi na te pytania, że co jeżeli nie będzie w moim życiu tak, że, bo ja miałam tak, że jak się spytałam o coś moją mamę, na przykład, nie wiem, szłyśmy sobie w parku i pytam ja pytałam, mamo, a co to jest za drzewo? I moja mama zawsze znała odpowiedź. Ona wie wszystko, jakie, to są, jakie są drzewa, ona wszystko wie o zwierzętach, wszystko wie o jakichś cyklach, wiecie, nawet o rozwoju kwiatów, wszystko wie o motylach, bo ją to interesuje, więc ja zawsze, akurat może tak się składało, że zadawałam mi pytania, na które ona zawsze znała odpowiedź. I tak samo miałam z moim tatą. Jak siedziałam przy stole i, nie wiem, jadłam śniadanie i pytałam się, a tato, a dlaczego... Coś tam, nie wiem, wojna, druga wojna światowa się skończyła tak i tak. Nie? I mój tata po prostu zawsze znał odpowiedź. I jak się, nie wiem, przygotowywałam do sprawdzianu i na szybko jeszcze miałam jakieś pytanie gdzieś, wiecie, w samochodzie czy, czy, ym, <tuszy> czy gdzie no właśnie, czy rano, przy śniadaniu, to mój tata zawsze potrafił mi wszystko wytłumaczyć. I ja miałam zawsze w sobie ten lęk, że ja nie będę umiała odpowiadać na te pytania. W sensie ja nadal to wiem, nie? Znaczy nie zaskoczę Was teraz jakąś puentą, że nie, to później, wiecie, jak ma dziecko, to wszystkie pytania przychodzą do głowy, odpowiedzi. No nie, no nie jest tak. Po prostu dużo rzeczy się uczę z różnych książeczek, które się razem z dzieckiem czyta, ale nadal mam takie, że kurwa, no nie wiem wielu rzeczy. Serio, nie wiem wielu rzeczy, więc mm, w tych czasach Możemy się bardzo dobrze poczuć dzięki posiadaniu wyszukiwarki w w telefonie, no i po prostu googlowaniu na szybko odpowiedzi. I moje ulubione pytanie, czyli pytanie dlaczego, zyskało w ogóle zupełnie inny wymiar, kiedy ostatnio myłam ręce w jakimś tendum handlowym i przyszło do mnie taki pomysł, że powinnam zrobić taką serię w podcaście, która się będzie nazywała Odpowiadam dlaczego. Nie wiem skąd to przyszło do mnie, tak chyba działają kreatywne umysły, że po prostu to wpadło do... Ja to na taki lep przykleiłam do głowy, a później ten lep zamieniłam z głowy na lep w telefonie, czyli do notatnika. I i tak, i dlaczego? To jest przecież moje ulubione pytanie. Ja wiem, że niektórych może denerwować to pytanie, zwłaszcza jeśli słyszycie to pytanie zadawane non-stop przez cały dzień. Ale ja to pytanie uwielbiam i zadaję sobie je dziennie kilkanaście razy. Tylko ja się pytam pewnie, no czemu, nie? Co brzmi mniej elegancko, ale codziennie przychodzi mi do głowy wiele pytań. Na przykład jechałam sobie ostatnio na tę samotną wycieczkę na tej trasie, tam na Krysówik, i jest bardzo tam dużo takich górek, które są nazywane jakoś tak blind spots, martwe punkty, martwe, ślepe punkty. Nie wiem, że jak wjeżdżacie na górkę samochodem jadąc na wprost, to jeśli po drugiej stronie wjeżdża na, na tę samą górkę drugie auto, to jego nie widać, więc jakby stawiają taki znak, żeby być wyjątkowo ostrożnym, wyjątkowo skupionym, no bo można mieć czołówkę, jak się będzie nie na swoim pasie. No i wiecie, tak jechałam, jechałem, już czwarty taki znak miałam, czwarta górka taka i zastanowiło mnie, czemu oni przy tych takich newralgicznych miejscach nie postawiam tego takiego okrągłego znaku lustra tego Wiecie, takiego jak czasem przy suficie w sklepie wisi, żeby kasjer widział cały sklep, czy tam całą stację benzynową. Taki jest szeroki obraz w tym, w tym lustrze odbity, że widać po prostu no, taki efekt rybie oko, nie? No i wtedy by było widać te samochody jadące po drugiej stronie. I by było wiadomo, czy jest bezpiecznie, czy nie. Więc dlaczego nie stawiają tam tych znaków? Nie dawało mi to spokoju. Nadal mi, słuchajcie, nie, nie daje to spokoju. Czy to jest dlatego, że te lustra są droższe niż zwykły znak? Czy to jest dlatego, że to nie jest aż tak niebezpieczne miejsce? Jakby czemu? I stąd właśnie wzięła się seria Odpowiadam Dlaczego. Gdy będzie pierwszy odcinek tej serii, super serii, bo będzie pełna ciekawostek. I okazuje się, że każdy jak wpisuje słowo Dlaczego w Google, to ma inne rezultaty. Dlatego spytałam moich najbliższych znajomych, jakie i dlaczego są w ich wyszukiwarce. No i będziemy lecieć po kolei. Będę szukać odpowiedzi na te pytania, zawsze starając się zrobić to jak najdokładniej, czytając właśnie różne strony w Google, robiąc sobie notatki. I to będzie seria pełna ciekawostek. Ja przynajmniej się świetnie bawiłam robiąc ten dzisiejszy odcinek. No i mam nadzieję, że wy też się będziecie dobrze bawić. Ok, Po pierwsze odpowiadam na pytanie z mojego własnego Google. Dlaczego na Islandii nie ma drzew? No i słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo uczono mnie w szkole że jak się zadaje pytanie, to najlepiej, żeby ono było jak najbardziej dokładne. A to pytanie nie jest, bo to pytanie, to jest chyba pytanie zadane przez jakąś osobę, która nigdy nie była na Islandii. No bo my mamy drzewa. I serio, mamy drzewa. Mamy nawet lasy. Mamy nawet lasy. Mamy nawet przytulaczy drzew. Klub dla przytulaczy drzew. Mamy specjalne miejsca do przytulania drzew. My mamy kurwa hashtag o przytulaniu drzew po islandzku. Jak była pandemia, to rząd islandzki wydał normalnie komunikat, żeby, wiecie, obniżyć swoje napięcie, nie wiem, zachęca ludzi do przytulania drzew i, i wypuści nawet mapę lasów, gdzie można znaleźć, wiecie, idealne drzewa do przytulania. Do tego zdziwiło mnie najpierw to pytanie, ale później pomyślałam, że to był chyba taki skrót myślowy do pytania, dlaczego na Islandii, na Islandii nie ma zbyt wielu gatunków drzew, albo dlaczego na Islandii nie ma lasów, co też nie jest faktem, tylko bzdurą, ale zaraz Wam o tym powiem. Jak się przeprowadzaliśmy do Reykjaviku, to mieszkaliśmy na początku w takim, no przy takim ślicznym parku. To jest ten sam park, w którym jest ogród botaniczny i kemping i i islandzki zoo. No i jest tam sporo drzew i też bardzo ładnych, różnych, zwłaszcza latem, kiedy jest przepięknie i zielono. Więc na Islandii są drzewa, o czym dowiedziałam się od razu przeprowadzając się, ale jednocześnie muszę zgodzić się z tym, że to, to nie są takie stare, wysokie lasy jak w Polsce czy na przykład w Norwegii. Nie ma tu takiego eksperiensu wybrania się na przykład do puszczy. Nie ma tu takiego rezerwatu drzew. No, nie ma po prostu aż tak starych mega egzemplarzy. I chyba o to chodziło osobie, która wpisała to pytanie w Google. No to słuchajcie, odpowiadam. Wszystkie źródła dodam w opisie odcinka. Kiedyś, dawno, dawno temu, z tysiąc lat temu, a przypomnę, że mamy rok, 2022, czyli to było bardzo dawno. Jeszcze wtedy nawet nie byliśmy w brzuchu matki. Islandię porastały lasy. I niektóre źródła mówią, że nawet 40% tej powierzchni, nie wiem jak tam było wtedy z powierzchnią lodowców, teraz stanowią 10%, no ale 40% to były lasy i wszystko to było wspaniałe. I pewnie gdybym lubiła chodzić, to bym chodziła sobie na do prawdziwych starych islandzkich lasów, ale na wyspie, słuchajcie, pojawili się w X wieku pierwsi osadnicy. I oni potrzebowali drewna, no bo przecież było kurwa strasznie zimno. A oni wykorzystywali trik z rozpalaniem ognia. No to zaczęli do swoich celów wykaszać Islandię w pień, no. I pościnali drzewa sobie na opał, to im było ciepło, ale jednocześnie się pojawiało nagle po wycince lasów miejsce, w którym można było sobie paść zwierzęta. No same plusy zero minusów, no budowali się z tego drewna łodzie, robili domy, stawiali kościoły, wykorzystywali do wytopu ród żelaza to, to, to drewno. No coraz, coraz więcej owiec miało coraz więcej miejsca na tę swoją owczą ekspansję, a swoją ekspansję robili też ci młodzi islandczycy. No słuchajcie, no oni mieli chyba to samo myślenie, co my współcześnie z węglem. A jebać tam, dawać, się! Przecież za 100 lat to już nie będziemy żyli, nie? No i biorąc pod uwagę tę ówczesną, myślę, długość życia człowieka, to nie wiem, czy jak tysiąc lat temu ludzie zaczynali mówić zdaniami, to, że oni zdążyli na, na, nabierać przed śmiercią jakąś refleksję życiową W sensie, ja wiecie, mówię tysiąc lat temu, ale to nie wiem, ile to było lat temu. Strzelam po prostu, mówię dużo lat, o. No i przy tamtym stanie medycyny, no to chyba nie mieli czasu się zastanawiać, co się stanie. Jak tak będą karczować naszą ziemię. No więc cieli te drzewa, te owce jadły to wszystko, co tam było w ziemi. No i efekt jest taki, że jak już taką gołą ziemię zaczęła niszczyć erozja, która jest naturalnym przecież procesem fizycznym, no to ciężko było samej tej ziemi się odrodzić. No i teraz Islandia ma swój własny program zalesiania. Pierwszy taki drzewostan sosnowy, który teraz jest w ogóle jeden z większych lasów na Islandii, to zaczęli sadzić, słuchajcie, w 1899 roku w Parku Narodowym Thingvellir, a w 1930 założono islandzką służbę leśną. I słuchajcie, można by było pomyśleć, że kurwa jest kolorowo, że wszyscy pomyśleli, Jezu, jak super być, było mieć lasy, moglibyśmy wtedy mieć jak Szwedzi, pikniki, grillowanie, jak inne kraje. I no nie było wtedy internetu, nie? I nie dało się wyszukać takich inspiracji na Instagramie i na Pinterestie, nie? Więc Islączycy w dupie mieli zalesianie i mówili, że Duńczycy, którzy wpadli na to, to postradali zmysły. No bo gdzie oni teraz będą owce paść? Bardzo się ci owczarze kłócili z tymi fanami lasów, nie? Ale na szczęście udało im się dojść do porozumienia i mamy już sporo kompleksów leśnych. Mimo tego, że to jest jakiś tylko... O kurde, no ale mi się zachciało ziewać. Yy, co? kompleks leśny to jest, a no tylko 1% z powierzchni naszego pięknego kraju. No ale yy, słuchaj te lasy teraz zbadano, że one rosną no, dużo szybciej niż kiedyś, bo, bo przez ostatnie te 20 lat temperatura na wyspie wzrosła o 2 stopnie. Tylko przez 20 lat, a ja mam 29, więc tylko przez ostatnie 20 lat 2 stopnie więcej mamy na wyspie średnio, a klimat się nadal zmienia i ociepla i drzewa rosną jeszcze szybciej i można posadzić nowe odmiany. Takie wiecie, w ramach eksperymentów, i one się przyjmują. I to w ogóle uważam, że to jest i dobra wiadomość, i bardzo zła wiadomość. No. I powiem Wam, że to jest. Ym, to, to nie jest to sadzenie drzew, to jest nie tylko popularne, ale też w ogóle takie kulturowo wydaje mi się ważne, bo Islandczycy, mam wrażenie, że bardzo lubią, polubili te drzewa sadzić i robią to w przedszkolach. Wolontariusze to robią, ci nastolatkowie podczas wakacji w swoich pracach letnich. I serio, jak się teraz jedzie gdzieś na wycieczki, zwłaszcza na północy, z tego co pamiętam, i na fiordach, to tam jest tak pięknie i ciepło latem, i tam jest mnóstwo szkółek leśnych, i takich malutkich drzewek, i one widać, jak są, wiecie, no takie regularne, nie równe, że jak jedziecie, jakaś górę, ma na sobie taki wielki, naklejony plaster z drzew, no to właśnie to są te nasadzone kilka lat temu mikrusieńkie sosenki. I mnie to bardzo cieszy. Bo po pierwsze to oznacza, że kiedyś będę starą babcią w jakimś mega świetnym islandzkim domu opieki, to sobie będę mogła iść na spacer do lasu. A po drugie to fajnie aktywizuje dzieciaki, no i łączy też ludzi. Także takie sadzenie drzew, nie? Odpowiadam w takim razie, dlaczego na Islandii nie ma starych drzew? Nie z powodu trudnego klimatu, tak jakby nam to przychodziło do głowy, a dlatego, że po prostu ci osadnicy pierwsi wycięli te drzewa w chuj. No. Lecimy dalej. Pytanie z Google Justyny Mazur. Możecie myśleć, że na pewno jakieś pff, nie wiem, pytanie o morderstwo. Jak usuwać ślady krwi? Dlaczego krew nie schodzi? Albo dlaczego trzeba ją zalewać zimną wodą? Albo dlaczego bronią idealną jest sopel lodu? A tu niespodzianka. Powiem Wam pytanie z Google Justyny Mazur. Dlaczego hortensja nie kwitnie? Droga Justyno, hortensje to są kwiaty wyjątkowo wrażliwe i te swoje pączki kwiatowe, z których później mamy piękne kwiatostany, one tworzą już w roku poprzedzającym swoje kwitnienie. No i jeżeli na drodze tego rozwoju hortensji coś się spierdoli, na przykład będzie zbyt sucho, albo się popalą te pączki zbyt ostrym słońcem na przykład, albo będzie za zimno, bo przyjdzie przymrozek wrześniowy czy coś, no to te pączki się nie rozwiną. I dlatego hortensja nie kwitnie. To było szybkie. A teraz kolejne trudne pytanie z Google. Odpowiadam, dlaczego lodowiec jest niebieski? I to pytanie z Google Amadeusza. Bardzo ciekawe. No i słuchajcie, sprawdziłam to dla nas wszystkich. No bo na przykład śnieg jest biały. No a śnieg to jest przecież zamarznięta woda, dokładnie tak jak lodowiec. Więc dlaczego jedna zamarznięta woda, czyli lodowiec jest niebieski? Nie mówię, że każdy, bo bo lodowce mają różne barwy i też są takie lodowce. Na przykład byłam kiedyś bardzo rozczarowana, jak zobaczyłam pierwszy w życiu lodowiec, że on jest taki czarny trochę, w sensie taki biały. Ten lód jest taki brudny od piachu, a to to były kolory jeszcze z wybuchu, słuchajcie, wulkanu, więc one się tak poosadzały w tych roweczkach, pozamarzały z powrotem i dlatego ten lód się tak zbrudził. Ale wiecie, ja zawsze myślałam, że wszystkie lodowce wyglądają jak cukierki ice'y tak niebiesko, jak na pocztówkach z Islandii czy tam z Kanady, a no właśnie jak trzeciego dnia po tej naszej przeprowadzce pojechaliśmy pojechaliśmy z, z moim wujkiem Romkiem na wycieczkę na lodowiec i wysiadłam z samochodu, to właśnie byłam, wiecie, rozczarowana, no, bo tam było brudnego piachu dużo, no, jak w Polsce od smogu ubrudzony byłby ten lodowiec. No nie wyglądało to tak spektakularnie, ale wtedy się właśnie nauczyłam, że lodowcy mają różne kolory, też w zależności od tego, ile jest w danej bryle lodowej powietrza, czyli takich powietrznych pęcherzyków, czy jest ich dużo, czy mało. I w zależności też od grubości tej bryły, bo im jest grubsza, tym jest bardziej niebieska. Ale, słuchajcie, po kolorze bryły lodowej można też poznać, czy lód jest stary, czy to jest nowy lód. A ten niebieski, właśnie, do którego dotyczy pytanie z Google, od Amadeusza, to ten niebieski, jak lody icey to jest mega, mega stary lód. Jeszcze sprzed nawet tych osadników, co wycinali lasy. To jest lód z takich głębokich warstw lodowca, w których jest mało tlenu. Głównie przez ciśnienie, jakie wywiera na te, wiecie, dolne, jak to nazwać, no, dolne partie lodowca. Cały ten ciężar u góry. No bo to takim ciężarem po prostu te pęcherzyki powietrza się rozpuszczają, po prostu robią I. I jest strasznie ciosny ten lud Nie ma tam przestworów między, między nimi. No bo taki lud ten bez pęcherzyków, bo to wszystko się rozchodzi, słuchajcie, o światło. Że jak taki lud bez tych pęcherzyków, jak wpada w niego światło, promień, jakbyśmy narysowali taki promień na fizyce, który wpada jakby w pryzmat, no to to światło w takiej bryle lodowej, jak nie ma tych pęcherzyków powietrza, to ono leci, ta struga światła, wow i jak się odbija w końcu od końca tej bryły, to nasze oko widzi kolor niebieski, no bo taki jest realny kolor starego lodu, bo nie ma w nim tych pęcherzyków. Natomiast ten lód młody, albo taki śnieg, nie? czy woda w zamrażarce, jak sobie robimy kostki do lemoniady, to jest zbyt młody lud. On ma w sobie zbyt dużo pęcherzyków powietrza. Nie było na niego takiego ciśnienia yy, i takiego czasu też, ale takiego ciśnienia przez długi czas nakładanego, żeby te pęcherzyki powietrza się wydostały z tego lodu i żeby on się ta, ta jego nie, realna niebieska barwa była dostrzegalna przez nas. O kurwa, słuchajcie, czułam się jak nauczyciel, a nie jest to moja wymarzona rola, ale to jest po prostu bardzo ciekawe, więc Wam tłumaczę. Więc to yy, więc tak, a że, że te młode są kostki nasycone tam tym tlenem i jak promień trafia na pierwszy czy tam drugi pęcherzyk, w takim zwykłym na przykład lodzie z wiecie co się pije w lemoniadzie, to się odbija od razu, dając kolor biały naszym oczom. Nie ma po prostu szans, by pokazać swój potencjał niebieskości, bo w kółko te pęcherzyki i pęcherzyki, ten promień światła natrafia na nie. Ale jest też nowe jedno słowo, którego się nauczyłam, czytając odpowiedzi na to pytanie, to jest słowo firn, to możecie wykorzystać w krzyżówce. To jest taki lud, na który działa wiele różnych fizycznych sił. Raz słońce go roztapia, raz stopa człowieka go zmiażdży, raz pada deszcz, później znowu w nocą zamarza, później znowu się topi, bo znowu o 14 jest ciepła, później znowu jakaś foka się na niej położy, ma ciepły brzuch, się roztopi trochę, a potem coś tam i to zjawisko pracowania lodu, w kółko zamrażania, zamrozmrażania, to jest firnizacja. I żeby taki lód po tej firnizacji miał niebieski kolor, czyli był tym lodem w jego realnym kolorze, miał w sobie mało powietrza, to musi minąć około, słuchajcie, 150-200 lat. Tak jest na przykład na Grenlandii. Jest to bardzo fascynujące. Czy nie? Dla mnie jest, słuchajcie. A to jest mój podcast, więc mogę o tym opowiadać. No dobra, teraz kolejne bardzo ciekawe pytanie. Odpowiem na pytanie z Google mojej znajomej Ady, która wysłała mi pytanie. Dlaczego wakacje nie mogą trwać wiecznie? No i słuchajcie, to jest takie pytanie, teraz wręcz powiedziałabym, filozoficzne. Chyba każdy by chciał mieć wakacje częściej, nie? No ale czy możliwe jest w ogóle we współczesnych latach, czyli kapitalizmie, mieć wakacje cały czas? No chyba się nie da. Spróbuję podejść do tego pytania bardzo poważnie i rozważyć kilka kwestii. No bo na przykład o ile dorośli muszą przecież pracować i zarabiać pieniądze, no to dzieci tego nie robią. Więc mogłyby mieć te wieczne wakacje. Ale przecież musi się nimi ktoś zajmować, żeby rodzice mogli chodzić do pracy. Więc oznacza to, że muszą istnieć szkoły i inne placówki, żeby ludzie, którzy tam pracują też mogli zarabiać. Czyli teoretycznie dzieci, grupa, która mogłaby mieć wakacje non-stop, nie może ich mieć non-stop, no bo tym samym rodzice nie mogliby pracować, a ludzie, którzy prowadzą placówki, też dzięki temu przecież mają pracę. Czyli też mogą pracować. Deal, deal, nie? To jest logiczne. Ale z drugiej strony, czy są ludzie, którzy są w nawiecznych wakacjach? Są. Na przykład emeryci na zasłużonej emeryturze. Po tym, jak już skończą swój obowiązek pracy, no to ze mogą odpoczywać, nie? I są wtedy na długich wakacje. I oni mogliby wtedy wpisać w Google, że lodowce, czy, lod, czy Boże, czy lodowce, czy, ym, czy wakacje trwają wiecznie? I to tylko dla nich trwają wiecznie, i to jest jedyna taka grupa. Ale tak czysto hipotetycznie, gdyby dzieci były na wiecznych wakacjach, to moim zdaniem, by się najlepiej uczyły, no bo dzieci nie potrzebują nauczycieli. Przepraszam. Ja jestem z tych, co wyznają, że dzieci są. Najlepszymi swoimi nauczycielami i nauczycielami, nie tylko. I nauczyciele nie tylko są od tego, żeby w dzieciach ten potencjał jakby odkrywać i tam interesować je w bezpiecznych warunkach, nie? Światem. Dobry nauczyciel to jest właśnie taki człowiek, więc gdyby rok szkolny to były jedne wielkie wakacje, wiecie, w laboratoryjnych warunkach, bez dostępu do technologii, to i dzieci by były puszczone luzem i by robiły co chciały, no to tak jakby. To moim zdaniem nauczyłyby się pisać, czytać i liczyć, tylko nie z podręczników. Nie w tym samym czasie, tylko każdy by się uczył sam z siebie, z z wewnętrznej ciekawości albo z potrzeby. No bo przecież w wakacje też się dzieci uczą, nie? podróżując, bawiąc się na podwórku, albo jeśli pomagają rodzicom w ogródku, to też jest przecież nauka. Taka przy okazji. No więc czym są wakacje? No kurwa, no słuchajcie, z jednej strony słaba ze mnie filozofka, ale serio. Z jednej strony wierzę, że wiele zawodów mogłoby zniknąć z listy zawodów, I nikt by w ogóle się nie zorientował. A ci ludzie mogliby być na wakacjach. I świat by nie nie upadł. No ale to by było niesprawiedliwe. Bo by może doszło do różnych zamieszek. Ktoś by wołał, rzucając koktajlem Mołotowa, że jak wy możecie? Dlaczego wybraliście sobie jakieś głupie zawody? Pewnie, żeby być na wakacjach za darmo. I ludzie by nie chcieli chodzić do potrzebnych zawodów. Jak na przykład, nie wiem, nie chcieliby być ratownikami medycznymi albo jakimiś chirurgami, lekarzami. Bo by mówili... A po co ja mam się stresować, jak ja mogę być w tej grupie wakacjuszy? No i proszę, no i pierwsza katastrofa tego planu w ogóle już gotować, Jakby ludzie byli w kółko na wakacjach, to też by się w ogóle tym szybko znudzili, bo ludzie potrzebują wyzwań, potrzebują trochę stresów, obowiązków, trochę takiego napięcia w życiu. Oczywiście bez, nie bez żadnych limitów. Jakby wiecie, znam się już 4 lata, a dla mnie wyjście do nowego supermarketu to już jest odrobina napięcia w życiu. Ale tak zupełnie poważnie, takie sytuacje po prostu rozwijają mózg. Jakbyśmy żyli bezstresowo na wakacjach, no to byśmy szybko stracili motywację do czegokolwiek. Ja bym chyba oszalała. Ja bym jakbym nie miała żadnych w ogóle obowiązków dłużej niż dwa tygodnie. Już by mi się nawet te przyjemności znudziły. Dupa mi się by rozbestwiła, no. Już bym nie chciała wracać do takiego leniństwa. Dlatego, kochani, o to jest moja odpowiedź. Dlatego wakacje nie mogą trwać wiecznie. Ale skoro to pytanie jest w Google, to pewnie to była jakaś praca domowa czy coś. Napisz kilka zdań. Dlaczego wakacje nie mogą trwać wiecznie? To możecie napisać, słuchajcie, tak. Jeden kapitalizm. Drugi punkt. Ludzie by się kłócili o to, kto ma być na wakacjach, a kto nie. I trzeci punkt, żeby się luz, ludziom mózg nie rozwijał. no Kolejne pytanie z naszego kapelusza pytań i pewnie kolejna ciekawostka. Hmm, a teraz będzie nieco poważnie. I, I oto pytanie z Google mojej koleżanki Zuzi. Czemu ono tam jest? Nie mam pojęcia, ale jest to ciekawe. Odpowiadam. Dlaczego polscy żołnierze salutują tylko dwoma palcami? I słuchajcie, wiedzieliście w ogóle o tym? Ja w życiu w ogóle nie zwróciłam na to uwagi, ale faktycznie polskie wojsko i w ogóle jacyś tam policjanci i jaki tam wszystkim nazwać, ludzie w mundurach w Polsce, że oni faktycznie używają dwóch palców do salutowania, a nie całej ręki, jak w amerykańskich filmach. I ja dopiero jak zobaczyłam to pytanie, to zwróciłam uwagę na fakt, że to się między światem różni, nie? I kochani, teraz czeka nas mała lekcja historii, i mam nadzieję, że wyczerpię ten temat, bo poświęciłam na to... przynajmniej <śmiech>, chyba z pół dnia. <śmiech> No to słuchajcie, hipotezy są różne. Fakty są natomiast takie, że w różnych okresach istnienia Rzeczpospolitej Polskiej była ona pod oczywiście innymi wpływami. No i raz pod wpływami niemieckimi, raz pod rosyjskimi, a raz na przykład jak było Księstwo Warszawskie, czyli Napoleon Bonaparte i Aleksander Romanow się dogadali i tam podpisali rozem, rozejm w Tylży, whatever... To jeszcze były spore wpływy wtedy wojska francuskiego przecież. I żołnierze salutowali całą dłonią. A później, jak było Królestwo Polskie, czyli taka półniepodległość, to, no tak powiedzmy, to były spore wpływy rosyjskie. A Rosjanie bardzo podobno byli regulaminowi. I to podobno w tym okresie w ogóle zapoczątkowano salutowanie dwoma palcami. I podobno sam książę Konstanty też salutował w taki sposób. I to jest, słuchajcie, namalowane na normalnie obrazach kosaka i tam tych innych wszystkich wielkich polskich malarzy. Znam... Tylko Kosaka, przepraszam, dokształci się może... Nie, dobra, znam więcej. No ale dobra, tak było. Chyba, że obrazy... To był taki stary Instagram, to wtedy znaczy, że to wszystko było w takim razie na odwrót i to wszystko było kłamstwem. No ale dobra, no w tamtym okresie salutowano w Armii Rosyjskiej dwoma palcami. I tak podobno, słuchajcie, było do końca rozbiorów. I nawet Piłsudski to przejął. I na stronie dobroni.pl Powtórzę, na stronie, byłam na stronie dobroni.pl Znalazłam nawet taką ciekawostkę, że skauci w Wielkiej Brytanii mieli swoje salutowanie dwoma palcami. To był taki ich wymysł i zdarzyło się, że jak polscy żołnierze robiąc to samo byli wtedy w Wielkiej Brytanii i salutowali do brytyjskich jakichś przywódców czy coś, dwoma palcami, no to byli oskarżani przez nich o, wiecie, bycie niemiłym, nie? O jakiś bunt, no może nie bunt, ale brak szacunku. Byli przez tych brytyjskich oficerów do aresztów wtrącani za obrazę ich, że z nich robiąc, wiecie, robią jaja po prostu salutując tymi pozdrowieniem skautowskim. Więc polscy żołnierze, którzy wspierali tę armię brytyjską, zaczęli tam salutować pełną dłonią. No bo salutowanie dwoma palcami wtedy było uznawane za salutowanie w sposób radziecki. I z tych wszystkich rzeczy, jakie, kurwa, przeczytałam na patriotycznych portalach, wysuwa mi się jeden wniosek, że po prostu polskie wojsko zawsze miało przejebane i zawsze było pod czymś wpływem. Więc jak zobaczyli, że salutują w odrębny dla siebie jakiś, wiecie, inny sposób, to to utrwalali, żeby właśnie pokazać w tych czasach ucisku, czy tam w czasach wpływów innych nacji, żeby pokazać swoją odrębność i swój patriotyzm i taką jakąś swoją, pewnie, tożsamość. Jest to bardzo ważne przecież w trakcie wojny, nie? Że te czasy były tak niestabilne, w kółko nowe zasady wchodziły. Raz kurwa francuskie, raz radzieckie, raz niemieckie, raz brytyjskie. A nie mieli wtedy newsletterów, żeby sobie, wiecie, wymieniać i mówić, w jaki sposób będą salutować. Że oni po prostu uznali, dobra, słuchajcie, będziemy mieć chociaż jedną rzecz, która będzie nasza. No. Natomiast jaka jest geneza tego? No to są różne hipotezy, słuchajcie. Jedna na przykład jest taka, że jakiś umierający żołnierz, któremu urwało trzy palce, zasalutował jakiemuś tam oficerowi dwoma, co mu zostały, a później umarł. I ten generał, czy tam oficer, nie znam stopni w ogóle, powiedział od dziś tak będziemy salutować. No jakoś ciężko mi, słuchajcie, w to uwierzyć, bo jakby się to miało rozsiać na cały kraj. Prze, czy to jest w ogóle jakiś, jak, co, on puścił jakiegoś gońca, żeby wszystkim powiedział? Nie wiem, co, jak, jak oni się informowali jeszcze w trakcie, yy, kiedy nie było... Kiedy było na przykład księstwo warszawskie, no to to jak oni by się mieli, wiecie, informować o tym? No nie, to to jakieś dziwnie to brzmi. No nie? Dziwnie to brzmi. Ale są też na przykład jeszcze inne hipotezy. Na przykład, że druga hipoteza jest taka, że na przykład chodziło o rycerzy. Jeszcze o o czasy rycerskie. Że jak rycerze przy pomocy dwóch palców uchylali przyłbicę w swoim hełmie. I to też mi się nie wydaje. A już w ogóle dziwna jest jakaś hipoteza, że jeden z dwóch palców symbolizuje honor, a drugi ojczyznę. A gdzie jest Bóg? Przecież odchodzenie od kościoła wtedy to w ogóle nie istniało, więc byłyby trzy palce, nie? I byśmy saluto- by salutowali trzema palcami. Słuchajcie, nie wiem. Miałam wrażenie, szukając odpowiedzi na to pytanie, że jeden twórca artykułu podjebał po prostu fakty od drugiego, a później drugi od trzeciego i czwale- I wiecie, było takie po prostu echo z tego. <śmiech> I później ja weszłam w te kilka linków, i już mi się wyświetlają kominiarki w reklamach na pasku, więc nie ja zamierzam się już zapuszczać w ten patriotyczny internet. <śmiech> moja odpowiedź brzmi dlatego, że po prostu polscy żołnierze chcieli mieć swój własny znak, gdy nie mieli swojej tożsamości. I to też jest takie zromantyzowana trochę odpowiedź, no nie? Ale jeżeli napiszecie tak na sprawdzianie i wam baba od historii przekreśli, to możecie się powołać na to, że po prostu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. A jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, to możecie mi napisać w komentarzu na YouTubie do tego odcinka i powiedzieć, hej, znam odpowiedź na to pytanie, oto ona. I napisać, albo napi- nap- powiedzieć, tak jak ja, odpowiadam dlaczego. I napisać dlaczego. No no i teraz słuchajcie, dobiega końca ten nasz pierwszy odcinek z serii Odpowiadam dlaczego. Dziś dowiedzieliśmy się wspólnie różnych fajnych rzeczy. Po pierwsze, że lasy na Islandii wycieli pierwsi osadnicy, a nie wiatr. Lodowiec jest niebieski, gdy ma w sobie mało pęcherzyków powietrza, które odbijają promienie słoneczne. Hortensje nie kwitną. Kiedy? Po prostu w tym procesie od tego wyrośnięcia im pączków na przełomie roku coś tam się spierdoli i na przykład przyjdzie przymrozek. Wakacje nie mogą trwać wiecznie, bo mamy kapitalizm no i ludzie by się kłócili i by się im mózgi nie rozwijały z braku bodźców. Oraz piąta ciekawostka. Polacy salutują dwoma palcami, bo swój język mają. Ciekawe co będzie w kolejnym odcinku z tej serii. Mam też dla Was odpowiedź, która nie jest z Google, ale zastanawiałam się w poprzednim odcinku, czemu na Boga wlew paliwa jest raz po jednej, raz po drugiej stronie auta i dostałam odpowiedź od jednej ze słuchaczek. Niesamowicie, słuchajcie, bardzo ciekawa odpowiedź. Jest to z przyczyn, oczywiście jakich? Finansowych, tak. Zostało to obliczone przez ekonomistów i jest to informacja z książki o tytule, który zgubiłam. Przysięgam, myślałam, że zrobiłam screena, a, a nie mam go. Ale chodzi o to, że gdyby wszystkie samochody miały wlew paliwa po tej samej stronie, to na stacjach benzynowych, bo to było na badaniach w Stanach po prostu, e, jak wiecie, e, jeszcze gdy nie było ich tak wiele, tych stacji, to byłyby bardzo długie kolejki. Więc wymyślono, że będą po dwóch stronach te wlewy. A po jednej w danym samochodzie, a e, po drugiej w, tam, w innym samochodzie, w innej marki. I podobno to rozwiązało e, korki na stacjach benzynowych. Czas obsługi na stacji benzynowej... No i a dla twórców y, aut nie ma to żadnego znaczenia, gdzie to zamontują, więc ym, dogadali się tak, że każdy sobie decyduje, a stacje benzynowe dzięki temu mają więcej obrotów i w szybszym czasie. No, ale jeszcze w ogóle e, dodatkowo, wszyscy mi piszecie wiadomości, ja już przestałam e, wręcz zaglądać w nie, bo dostałam ich bardzo wiele, e, ale dziękuję za każdą z osobna, że słuchajcie, da się stwierdzić, gdzie jest ten głupi kurwa, wlew paliwa, bo na desce rozdzielczej, jak jest ta ikonka, jak wam się zapala rezerwa, to tam jest ten lufcik raz z lewej, raz z prawej strony, jest albo narysowany w lewik, Raz z lewej albo z prawej. I to wtedy w tym aucie, jak macie go w prawej stronie narysowany, to znaczy, że z prawej strony macie wlew paliwa. Albo jest strzałeczka po prostu. Także no. I teraz możemy już teraz wiedzieć, siedząc w furze, gdzie mamy ten wężyk. W aucie na przykład z wypożyczalni. Serio, ja myślałam, że to jest absolutnie losowe. Że ktoś, kto projektował, to mówi, a dobra, tu go dam. Ale nie, w autach nic nie może być chyba przypadkowego. Także tu się zaskoczyłam. (śmiech) No i tyle dziś, kochani. Bardzo dużo czasu mi zajęło robienie tego odcinka. Myślałam, że go sobie zrobię w pół dnia. A tu się okazuje, że musiałam przygotować się jak do matury. I mam nadzieję, że wam się podobało. I że jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe informacje, które wzbogacą te informacje, No bo nie ukrywam, że nie jestem historykiem ani glacjologiem, a lubię ciekawostki, więc jeżeli macie jakieś sprostowania co do Google, to piszcie w komentarzach na YouTubie. Kochani, żegnam się z Wami i życzę miłego dnia. Tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku. A to był pierwszy odcinek z serii Odpowiadam Dlaczego.